1: Buenos días, Puebla, buenos días, México, Panamá y toda persona que escucha la lengua española, castellana, a través de este programa, Tus Actos de Poder, con la plataforma de OM Radio en Puebla, México. Seguimos con los actos de poder que se van expandiendo cada vez más ahora las personas en los talleres de Café Escritura escriben acerca de los actos de poder que han realizado, identificado y siguen implementando cada día en sus vidas desde marzo de este año 2020. Hoy tengo un... Siempre, siempre son especiales mis invitados y mis invitadas, invitadas, así que igualmente lo voy a decir. Esta es una persona especial porque tiene muchas artes y muchos dones y tuve el privilegio de conocerla exactamente 30 días antes del confinamiento en una ciudad que se llama El Carmen, en Medellín, Colombia. Y pues hay cosas que no se pueden explicar y que tienen que ver con la resonancia del alma, de la esencia de las personas. Y esto es lo que pasó con Nico. Nico es una super chef, una super mujer. Y bueno, vamos a, a recibirla. Buenos días, Nico. Bienvenida a nuestro Buenas. espacio. Buenos días, Cristina. Muchas gracias. Muy entusiasta. Yo creo que se me nota. Sí, estamos muy entusiasmadas porque este tema es tan importante. Este programa es de los actos de poder y siempre tenemos muchísimos temas, pero en particular hoy, esto tan importante de la alimentación, ¿verdad? A través de los sentidos nos estamos alimentando con sonidos, con información, con lectura, Ah, con la brisa, con los elementos y la comida, la nutrición es algo tan importante que tal vez no todos los seres humanos han puesto su atención y su enfoque en eso que se mete uno a la boca. Entonces, antes de iniciar con todas mis preguntas, no sé por cuál empezar, pero ¿cómo te enganchaste ¿O te metiste en el mundo de la cocina ayurvédica? Para empezar, bueno, yo después voy para atrás. ¿no?
2: Para empezar, eh, con la cocina ayurvédica la verdad que todo comenzó cuando elegí ser vegetariana. ¿sí? Cuando decidí que no quería eh, seguir con, mi, con lo que había heredado, pues como con esas costumbres de alimentación que no me cuestionaba tanto cuando, como a los 25 años, decidí que sí, que quería ser vegetariana. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que no solo era pues como una postura ética, sí sino que en realidad el, mi bienestar, no solo físico, sino también emocional, mental y espiritual, dependía mucho de lo que comía y que había todo un tratado de, con más de 5.000 años de existencia, extensísimo, muy vasto, complejo que era el Ayurveda, y que trataba como de esa capacidad de los humanos de cuidar nuestra salud, nuestro bienestar, nuestros sentires y pensares a través de lo que comemos, que es, lo hacemos todos los días y más de una vez al día, entonces no es como un acto a a tomar a la ligera, en realidad invertimos un montón de energía y de ello depende nuestro bienestar. Entonces okay. sí, empezó ahí como cuando elegí ser vegetariana, apareció este montón de posibilidades que se la Ayurveda, sí, de cosas deliciosas, y pues siempre quise,
1: siempre me gustó comer. <risa> sí.
3: <risa> y entonces,
1: entonces cuando, cuando entras directo, ya vamos a decir, primero te sirves tú y tu, y tu familia, tu comunidad, pero cuando ya lo empiezas a hacer, vamos a decir, a manera de una comunidad más amplia, sea comercial o no comercial, eh, ¿cómo es esa, esa transición?
2: Eh, la transición sucede cuando como con un grupo de amigas de la universidad decidimos hacer activismo
1: vegetariano,
2: ¿sí? Empezar a hacer activismo y entonces dijimos, bueno, eh, vamos a, a llenar, pues hacer los talleres, esto, ¿y quién va a cocinar? Y todas me voltearon a mirar a mí, ¿por qué? Porque la que mejor cocinaba era yo, ¿sí? Entonces yo dije, listo, yo asumo, y entonces empecé a investigar y y a montar los talleres, ¿sí? Primero eran como una cosa muy informal, con otras eh, chicas y chicos jóvenes que estaban interesados, y después poco a poco se fue haciendo como algo que, que yo sentía que me permitía dar eso que había estado ahí como en el corazón tanto tiempo y que eran mis manos, Sí, era básicamente, sí, aprender, escuchar de los ancestros y las ancestras, pero era como eso que yo ya tenía en el corazón y en las manos. Entonces empezamos a organizar talleres de cocina con, otros, con una, otras amigas, por ejemplo, que tenían un restaurante vegetariano, entonces con ellas hicimos muchos talleres y luego finalmente ya en, en casa del Loto, que fue donde nos conocimos que fue como donde yo me sentí que podía en realidad experimentar y, 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 y encontrar como esa retroalimentación de otras personas que tenían de pronto un paladar cultivado, ¿sí? Una, un conocimiento más o menos de lo que implica la conciencia de alimentarse y esa retroalimentación fue maravillosa, ¿sí? fue como nutrirse muchísimo más.
1: Ok, creo que hay un reto con la conexión. ¿Tú me escuchas? ¿Sí me escuchas? Porque hay un poquito de reto con la conexión. Sí, yo te
2: estoy escuchando. Se se paró un momentito, pero...
1: Genial, genial. Ok, entonces cuéntanos de la gastrosofía, que no quise ni siquiera indagar para decir, deja que la información me venga directamente de ella. ¿Qué es la gastrosofía?
2: Bueno, la gastrosofía es el arte de la alegría en tu mesa, ¿sí? Básicamente, como por resumir, ¿sí? Es como cuando tenemos eh, en cuenta todos los factores que implican alimentarse, ¿sí? Toda la ancestría allí de los pueblos, de la cultura, de la historia, ¿sí? Eh, Está todas las artes que pueden estar asociadas al cocinar, la, la, la plástica, ¿sí? los colores, la forma de, de emplatar que es como un cuadro, ¿sí? eh, la música, el ambiente, la decoración, ¿sí? la conversación, el buen vino o una, un buen zumo de fruta. ¿sí? Es encontrar desde, desde una integralidad con lo humano el acto de comer y el acto de cocinar. Entonces, la, la gastrosofía
1: es como acercarse a un... Ups, bueno, se nos cortó en este momento. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el... Okay, ¿Estás ahí? Sí, okay. regresé. Parece okay. que la señal está... Está bien, así va el planeta. En todos nuestros países, yo <risa> creo que pasan esas cosas. Lo que puedo rescatar de esa magnífica descripción que has dado, es como si fuera un ecosistema diseñado para la experiencia humana, no solo de los sentidos, sino como del espíritu, porque tú estás celebrando, lo que escucho, es que estás celebrando la vida a través del alimento y de ese ambiente que que preparas con, con tanta atención plena, podríamos decir, ¿verdad?
2: Totalmente, es además como dar una mirada filosófica, a lo que comemos, en el sentido ético, en el sentido estético, en el sentido nutricional, sí, eh, en el sentido cultural e histórico, sí, es como lograr dimensionar que ese acto que nos es común a todos los seres humanos de llevarnos el alimento a la boca. tiene una carga y un poder increíble, ¿sí? Recibimos un montón de bendiciones a través de las mamás, de las abuelas, de los que cultivan la tierra, ¿sí? Y cómo nosotros transformamos eso eh, de maneras que también recibimos del, del ambiente, del entorno, de las abuelas, ¿sí? Y hacemos de ello una experiencia vital, ¿sí? Que implica la alegría, la conversación, el sabor, la risa, ¿sí?
1: Todo y todo eso La buena mesa. La buena mesa, como diríamos muchos en otros países. La el buena buen,
2: mesa y el buen vivir.
1: El buen vivir. Eh, Nico, hablemos un poquito de los actos de poder. Yo he estado desde el mes de marzo buscando y haciendo definiciones y te voy a leer una para que tú compartas con, con nuestros oyentes en tu experiencia cuál fue esta capacidad. Y es esta. Un acto de poder es la capacidad de explorar y expandir tu realidad a pesar de la adversidad, y en este caso a pesar del de confinamiento y la incertidumbre. Entonces, pues nos hemos dado cuenta que en los meses de marzo y abril estábamos todos en una observación, en un estado como de shock, shock como decir, ¿qué pasó aquí? Eso podría ser un estado de trauma, Uh, y después hubo una curva como de toma de conciencia de que y ahora qué? qué, qué voy a hacer con esto, no tengo una fecha para hacer la vida que yo quiero, no tengo una guía y sin embargo me tengo que hacer cargo de mí, de los míos. En tu caso, en tu experiencia de los últimos seis meses, ¿cuál ha sido esa capacidad de explorar y expandir tu realidad a pesar del confinamiento?
2: A ver, yo, siento, yo desde antes de, del confinamiento he tenido siempre un jardincito, un pequeño jardín aquí afuera en mi casa. Y entonces yo siento que una vez yo nos dimos cuenta como esto no se va a acabar mañana. O sea, esto va a tomar más tiempo del que todos creíamos. sí. Yo dije yo no, yo tengo que sembrar. Entonces yo me fui, traje muchísimas plántulas. Y regeneré esa huertita, ¿cierto? Y entonces tengo repollos, pimentones, cales, cebollas, cilantro, perejil, uchubas. Bueno, eh, yo siento que la huerta es algo muy, muy poderoso, muchísimo, porque trabajas en una huerta y es como si trabajaras en tu inconsciente. Abonas. ¿Sí? Pones nutrientes ahí como cuando alimentas tu mente con cosas que te hacen crecer, que te hacen sentir bien, que te relajan o que te estimulan, ¿sí? A gusto, abonas, arrancas hierbitas que no sirven, así como también de tu mente arrancas los pensamientos que no son útiles que están siendo repetitivos, que están siendo pesados, sacas esas cosas de tu vida, nomás este hábito de hacer esto que ya no me sirve con respeto y amor, agradezco lo, por la razón que hayas estado en mi vida, querido hábito que ya no es útil, pero arranco igual con esas hierbitas que tienen hojas muy lindas y todo, pero bueno te estás llevando la savia de esta remolacha que estoy cultivando entonces, con respeto quien tienes vida, yo te te arranco de aquí y te pido que me permitas crecer otras cosas que necesito que crezcan. Podar, también cuando una tiene que mirarse a una misma con mucha seriedad y restar esas cosas que ya no tienen que estar más. Ciclos, relaciones, hábitos, maneras de pensar, maneras de percibirse a una misma. Entonces yo puedo las plantas con cariño porque sé que es un poquito doloroso, ¿sí?, pero entonces, y para mí también, eh, con cariño, y aunque sé que es un poquito doloroso, me corto eso, que no que no necesito más, que ya no puede estar más ahí, ¿sí?
1: Entonces, ¿El isla tu Perdón que te interrumpí, que linda tu analogía de la tierra? Porque es algo que yo creo que ha sido una de las invitaciones a las personas que de alguna manera dentro del confinamiento, aunque sea, puedan tener una cercanía más con la naturaleza, con la tierra, y empezar a verla desde otra mirada, ¿no? con más reverencia. Y eso que tú has narrado en este momento es totalmente una reverencia y una, eh, una relación con la tierra diferente. Entonces, cuando estamos sentados en la mesa y vamos a comer algo, por, incluso las personas que todavía comen cosas enlatadas, porque aquí no estamos para criticar a nadie, ni no. necesitan lo que tienen que hacer. Incluso eso vino de la tierra. Totalmente. En la tierra. Entonces empieza uno como a tomar mayor conciencia, bueno, ¿de dónde viene esto? Y todo viene de la tierra, todo viene de la tierra, todo viene de una semilla, todo viene de una raíz. Entonces, esa analogía que tú haces, yo la, yo la comparo con un poco la analogía que vamos haciendo también con la escritura y la escritura reconstructiva. Vamos chequeando, revisando las raíces que tenemos de hace 20, 30 años y que no sabemos si sirven o no, no las hemos podado, no las hemos nutrido, no les hemos puesto algún tipo de abono, entonces este es ese momento ah. para revisar esas semillas, para revisar esas raíces, para incluso mirar el tronco, que yo a veces digo, bueno, el tronco es como tu espalda, cómo está tu tronco, cómo está tu postura, entonces muy lindo, me, me gusta que hayas rescatado esa analogía, y veo que definitivamente tus actos de poder, de lo que puedo captar, vienen con las manos, ¿no? Llevar ese, esa materia prima a la cocina para que se convierta en una fiesta y después va hacia el, hacia el cuerpo y sembrar. Entonces, tus actos de poder son, son tus manos. ¡Qué maravilloso!
2: Completamente.
1: Sí. Cuéntanos, cómo, ¿cómo podría una persona que en su vida ha escuchado sobre la Ayurveda o de la cocina ayurvédica, ¿qué podría ser algo sencillo que sin irnos a una cocina en este momento, tú podrías decir, puedes hacer esto, esto y esto. Cuéntanos algo sobre eso.
2: A ver, la verdad es que la es no es un asunto muy complejo. No es, puede ser complejo, sí, si vamos a estudiar para ser expertos, pero traerlo a tu vida cotidiana es sencillo, ¿sí? Por ejemplo, algo que yo siento que es vital, súper fácil y que te garantiza un montón de bienestar, y es ser consciente de cómo, de cómo rompes tu ayuno en la mañana. O sea, te levantas después de pasar ocho horas, más o menos, de estar el cuerpo limpiando, porque eso hace el cuerpo mientras dormimos, limpia, man- hace mantenimiento a todos los órganos. ¿Cómo rompes ese ayuno? Si decides tomar pan o tomar uh, alimento sólido, o si de- eres goloso y decides, yo tenía conocí a alguien que desayunaba con helado, le gustaba desayunarse un helado, ¿sí?, eh, ¿Cómo hacemos eso? Porque entonces el cuerpo hace toda la noche un proceso de limpieza y hace como hacemos en, en las casas, que ponemos en un lugar destinado para eso la basura para que pase un carro y se la lleve. El cuerpo hace exactamente lo mismo, ¿sí? Y pone en las vías digestivas todo eso que se llama toxinas, AM, desde la Yurbeda, ¿sí? El AM, para que pase luego la, el, tra, el, el bolo digestivo y se lleve todo eso, pero no para que regrese al proceso digestivo, sino para que sea evacuado. Si ponemos fruta o si ponemos agua caliente con una hierbita, estamos haciendo el proceso completo, porque entonces la fruta en mayor parte es fibra, sí, y entonces baja y se lleva los residuos, pero si ponemos algo que necesita digestión, pan, una fritura, un helado, algo frío, ¿sí? Entonces el cuerpo va a ingresar de nuevo todas esas toxinas y a volver, a perdimos todo el trabajo que el organismo hizo por la
1: noche. Entonces. Wow, me, ok, es que, bueno, vamos, de, rescato dos cositas antes de que se me vaya. El AM, corrígeme porque no lo sé, el AM también tiene que ver con esto, con lo que amanecemos en la lengua, es esa cosa que hay que hablar, esa es la vida real. Sí, nos lavamos los dientes, pero ¿cuánto, ¿cuántos hemos aprendido a lavarnos la lengua y a limpiar sí. la lengua? Que eso es algo que yo recién aprendí hace 15 años, que es como un aparatito donde tú literalmente te, te raspas la lengua y salen cosas, señores. Vamos a hablar la verdad, este es el cuerpo humano. Totalmente. Y eso se llama AM. AM es como una sobra del cuerpo, un desperdicio del cuerpo que ya no se necesita. Exactamente y claramente es una toxina
2: o sea, son las toxinas que el cuerpo ha logrado limpiar de todos los órganos y saca sí, en general, vamos a hablar como es, como tú dices, es una pastica blanca que tiene un olor feo ¿sí?
1: que tiene un olor no, vamos a sacar la lengua aquí pero no, todo el mundo, no, no. Eh, pero hay, que eso es. hay que limpiarlo y desde la ayurveda en India
2: existe ese aparatico que tú dices que es como una cuchara pero planita sí, para rasparte tu lengua, igual lo puedes hacer con tu cepillo, cepillarte bien la lengua, porque ahí está eso y, y, y procurar que entonces en la mañana seas consciente cómo rompo el ayuno si te tomas un aroma, también leer tu cuerpo, a mí no me cae bien la fruta en ayunas A mí me cae bien el agua caliente porque yo tengo mucha agua en mi cuerpo y el fuego de la digestión es como que siempre está a riesgo de apagarse. Entonces, si yo le pongo una fruta fría, se me termina de apagar mi fuego de la digestión. Pero si le pongo primero una aromática de lo que sea, calientita,
1: y ya 10 minutos después me como la fruta, es perfecto. A ver, hablemos de la aromática porque en este maravilloso lenguaje español, aromática significa muchas cosas para muchos y nada para otros. ¿Qué es la aromática? Que ustedes son los señores y las señoras de las aromáticas. Danos un ejemplo.
2: Una aromática es un té. Entonces pones a hervir agua caliente y le echas unas hojitas de hierbabuena. O unas hojas de menta, o unas tajaditas de jengibre, o un poquito de canela, o, o tres uchubas y las pones a. Espera, espera, se espérate, sean... uchubas, vamos a traducir, ¿qué <risa> uchubas? Uchubas son unas frutitas amarillitas pequeñas que vienen en un capuchón precioso, pero eso igual puede ser. Eso, eso es más es del de frío, frío
1: que del trópico.
2: Es más de, de clima, sí, es, es, pero es de, del frío tropical. Okay. No del frío frío, sino de clima frío, pero por estos lados de, de, de Centroamérica,
1: pues de, de, la, de la mitad del mundo, ¿no? Donde no es tan frío, de todas maneras. La cosa es que sea algo calientito que entre al cuerpo, y entonces después que te tomas eso calientito, ¿en cuánto tiempo es recomendable comerte lo que te quieras comer? 20, 10, 15 minutos. Okay. Ya el cuerpo, al, al,
2: al ratito vas a tener ganas de hacer pis, ¿sí? sí porque entonces pasa, esa agüita se pasa llevando todo lo que el cuerpo trabajó para sacar y listo, ¿sí? Estás lista para recibir algo en tu cuerpo, esa agüita le ayuda al fuego de la digestión, a que esté animado porque está calientita, entonces puedes digerir, bien, está el cuerpo preparado para digerir. Hay okay. personas, hay que escucharse, porque entonces hay personas que tienen mucho fuego, entonces no les va a ser bien que le pongas el agua caliente, les va a hacer mejor un pedazo de papaya, ¿Sí? Que es una fruta dulce, amorosa, con el cuerpo, que te va a ayudar a lidiar con ese mucho fuego. ¿sí? La idea es como leerse y traer la conciencia en la mañana. Bueno, yo, ¿cómo, cómo rompo este ayuno? ¿Sí? Y cómo, qué me pide el cuerpo también, ¿sí? A veces pide chocolate. Qué ¿sí?
1: <ríe> Pero... bonito eso, ¿no? El, el, ¿Cómo rompo el ayuno? O sea, es una reverencia de autocuidado, es una reverencia de amor propio. Es eh, un acto de poder, poner atención a tu mañana, cómo le empiezas un ritual, cómo empiezas tu ritual. Mira, yo aprendí hace un par de meses que estaban promoviendo una cosa que se llama el ayuno intermitente y lo hice un par de veces, tú sabes, porque sé que tiene que ver con una de las ramas ya de ayurveda pero ¿tú, tú conoces lo que es el ayuno intermitente más o menos, Más okay, o pero menos. Tiene, que ver, tiene que ver con que, bueno, terminaste de comer tal vez a las siete de la noche, espérate, algo no me funciona, 16 horas, 12 horas, no, no sé cómo es, la cosa es que te quedas casi 16 o 12 horas sin comer, como para que todo tu cuerpo descanse, todos tus sistemas descansen, ¿tú personalmente has tenido esa experiencia?,
2: Sí, a ver, en el ayurveda se practica el ayuno, pero no es un ayuno de todos los días, ni nada parecido, ni cada tantas horas, sino que se hacen dos ayunos al mes, de acuerdo con la luna, ¿sí? Porque es importante, la luna rige un montón de procesos en nuestro cuerpo y la digestión es uno de ellos. Entonces, se hace un ayuno cada 15 días, con 11 11 días después de la luna llena y 11 días después de la
1: luna oscura. Espera, espera, vamos de nuevo. Repite eso de nuevo. ¿Cómo y sí. cuándo? Once días después de la luna llena
2: okay. y once días después de la luna oscura. O sea, ¿La luna lo que oscura, oscura
1: es la luna nueva?
2: Nuevo, lo que llamamos nueva. Lo que pasa es que a mí me parece como tan eufemista eso de nueva cuando es importante reconocer que la luna y nosotros también tenemos momentos de oscuridad, ¿sí? Y son importantes, muy importantes, ¿sí?
1: Y de ahí nacen un montón de... Así que eso es, ¿Y tú practicas eso o algunas veces? Algunas veces, porque entonces puedes
2: hacerlo. O sea, hay personas que tienen una constitución que en realidad no les permite ayunar. O sea, mucho fuego en la pancita te puede hacer daño pasar mucho rato sin comer. O sea, no puedes estarte haciendo un mal en vez de un bien, ¿sí? Una pinta, entonces, pinta. Un dragona Soy muy comelona, me encanta comer, pero entonces trato de hacerlos de frutas, que es más sencillo, o sea, tú un día escoges esos dos días y solamente comes fruta, no comes granos, no comes harinas, eh, no comes, eh, digamos, proteínas pesadas, no, solamente fruta y aromáticas o tecitos durante todo el día. No tiene que ser dos veces al mes, puede ser una sola vez al mes. En realidad eso le da un espacio al organismo para que descanse, para que pueda usar toda esa energía que se va en la digestión en reparar, en hacer mantenimiento, en cuidar el cuerpo, ¿sí? Entonces ese ayuno, yo la verdad no conozco mucho lo del ayuno
1: intermitente y sé sé que está como de moda, ¿sí?
2: Muy,
0: muy
1: usado. Sí, yo creo que... Vamos al tema de la aplicación, cada uno tiene que buscar de acuerdo a su cuerpo, como dices tú, de escucharlo, um, qué es lo que me sirve. Y lo que te sirve no es lo que dicen allá afuera, sino lo que tú tratas, lo que tú aplicas. Vamos a tener que ir a un corte en unos dos minutos, pero quiero rescatar un par de cosas. Número uno, que cuando regresemos, hablemos de los doshas, uh-huh. levemente, a lo mejor es intenso, pero yo creo que es importante porque yo que soy una persona pita, que tiene que ver en, en la medicina esta otra con la famosa hipoglicemia, yo sufrí años de no entender qué era lo que me pasaba y yo fui a todos los doctores, a todos, y nadie me decía qué era porque nadie entendía qué era, porque claro, no hay medicina para la hipoglicemia, la hipoglicemia es conocer tus ritmos y comer cada tres horas y eso me tomó un proceso de 15 años descubrirlo y después darme cuenta que eso que era hipoglucemia es una contextura y un orden orgánico con el que naces, que es el pita. Entonces, cuando te empiezas a conocer, sacaba mucho de los sufrimientos. Al punto llegó mi, mi investigación, que leí un libro que se llamaba The Sugar Blues, lo, Los Blues del Sugar, y aprendí que el, muchísimos actos de violencia y criminalidad, que como consecuencia tenían esas personas en las cárceles, habían sido actos bajo la influencia de un estado bajo de azúcar, o sea, de un bajón de, de insulina. Entonces, estas son cosas que la gente tiene que saber. Y yo, en el camino, en los trabajos que tenía, cuando veía a la gente medio, yo le llamo cranky, digo ¿ya ¿has comido? No, no, ok, cómete algo. Y, y, y los códigos de mi familia, con mi hija, mis sobrinos, era, porque nos pasaba mucho, vamos a comer y después vamos a hablar, o cuándo fue la última vez que comiste, o cuando salgas a la calle, llévate algo, una fruta, un, un, un maní, algo. Entonces, hablemos de eso porque puede ser una puerta que estamos abriendo a aquellas personas que a veces no comprenden esos desbalances y esos estados de ánimo tan importantes. Entonces, vamos a regresar súper rápido, uh, tiempo restante, excelente. Entonces, nos vamos a ir un cambio y vamos a regresar a, para hablar de las doshas y también para hablar, eh, Nico, de cuál es esa rutina del fin del día, qué debemos y qué no debemos, ¿te parece? Como Listo. que qué pasa entre las seis y las 8 de la noche. Listo, somos Nico desde Medellín y Cristina Raquel desde Panamá compartiendo los actos de poder, de la sabiduría, de qué estamos ingiriendo y cómo estamos empezando y terminando nuestro día. Nos vemos muy pronto y quédate aquí que hay cositas lindas que aprender. Hasta luego.
0: Spotify. Om Radio
3: Podcast.
0: Yeah. <laughs>
3: escenario 2 de la epidemia, todos debemos cuidarnos, en especial las personas mayores de 60 años. No hay que temer, aleja el virus con las medidas básicas de higiene y sana distancia. Si no tienes que salir, mejor quédate en casa. Pero si debes hacer compras o trámites, pide que alguien te ayude. Si tienes fiebre, cuerpo cortado o tos seca, ve pronto al médico, aplicando mis consejos para una sana distancia. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México.
0: Hom Radio, generando conciencia en la web. Soy Lisset Lara
2: y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro planálmico a través de susurros angelicales. Soy Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por Hom Radio. Te saluda Viridiana Lechuga y en esta ocasión te invito a que veas nuestro programa Lo que callamos los psicólogos, un espacio pensado para ti, con temas de actualidad y de interés desde la postura psicológica dinámica y divertida. Tendremos ponentes especialistas en los temas, música, libros y muchas recomendaciones más. Todos los lunes a las 2 de la tarde por OM Radio.
1: Hola, estamos de regreso. Soy Cristina Raquel desde Panamá, conversando con Nico desde Medellín. Antes de retomar la conversación tan interesante y tan informativa y tan necesaria sobre la Ayurveda, esta ciencia milenaria que no se equivoca, quiero rescatar un par de cosas para que no olvide contarles lo que va a pasar la próxima semana. El primero de septiembre, que es martes, vamos a tener un nuevo programa, un nuevo segmento de 5 a 6 de la tarde con mi colega John de León. Este conversatorio va a tener temas sobre lo real, sobre qué significa ser real, cómo se transita de lo nice a lo real, eventos y ejemplos en la vida de las personas cuando lo nice ha sido muy positivo y muy necesario y cómo podemos balancear también con la parte de lo real que somos, entonces es un tema un poquito intenso o no que no necesariamente todo el mundo lo prefiere y bueno en este caso nosotros hacemos lo que nos dicta el corazón y sabemos que hay conversaciones pendientes que las personas tal vez no están listas para hacerlas y nosotros sí las vamos a hacer, así que eso es un martes del mes, Renueva con John de León y Cristina Raquel de 5 a 6 en esta tu estación Home Radio. Eso por un lado. Por otro lado, quiero que sepas que hay un paquete de bienestar que incluye 8 meditaciones en vivo, 8 audios de pausa y renueva y 16 pautas de escritura. Si tú no te renuevas y balanceas, con estas pausas de bienestar, créemelo que te toca hacer alguna otra cosa. Nos toca hacer nuestros propios horarios de bienestar y nuestros, nuestros rituales de bienestar. Y después de haber ofrecido 21 semanas de meditación desde el 17 de marzo, ahora lo vamos a hacer acompañado de los audios que van a estar en tu celular y tus pautas de escrituras que vas a tener en tu computadora para que te reconozcas para que descargues el cansancio y te renueves a través de la pausa la respiración, la meditación y la escritura si necesitas información sobre esto ahí está Karel en el chat poniendo atención para que entres y preguntes lo que necesitas o nos escribes por el Instagram CR Cristina Raquel si tú quieres saber más de la Ayurveda eh, en la pantalla va a salir el WhatsApp de nicu y tú puedes hacerle cualquier consulta porque próximamente también vamos a tener unos cursos de cocina no sabemos cómo vamos a llevar la cámara a la cocina pero lo vamos a hacer de alguna manera y hay mucho que aprender, así que bueno ya les dije que lo que le tenía que decir los paquetes de bienestar de cuatro meses el programa de septiembre primero con John de León y ahora vamos a retomar la conversación con Niku que se ha dedicado a usar sus manos para dar al mundo sus actos de poder. Entonces, ¿por dónde empezamos? Hablemos de las doshas de una manera simple, ¿te parece? Sí, sí claro. Adelante. Sí. Dosha es
2: como constitución esencial, ¿sí? Las tres doshas nos conforman a todos, que son capa que es el agua, pita, que es el fuego... Y bata, que es el aire. La combinación de esos tres doshas forma nuestro organismo, nuestros procesos hormonales, digestivos, circulatorios, todo. Están involucrados, ¿sí? Normalmente hay una de, esas, eh, de esos tres elementos que predomina sobre los otros. Hay unos que somos más capa, o sea, más agua agua y tierra. Capa es en general, esas dos eh, son como los ladrillos. Capa es eso, con lo que se construyen los músculos. Eh, fuego es lo que transforma, el fuego de la digestión, el fuego de la mente, el fuego de la energía sexual, ¿sí? Y bata es lo que transporta, son los aires, ¿sí? Los pensamientos eh, son considerados dentro de, de estos aires, eh, los aires digestivos, la respiración, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una predominancia de pita, lo que tú decías, por supuesto que vamos a desarrollar hipoglucemia, gastritis y un montón de otras enfermedades porque nuestro cuerpo necesita tiene mucho fuego, ese fuego tiene que estar siendo alimentado porque si no va a empezar a comernos a nosotros mismos por dentro, ¿sí? Al contrario, cuando tenemos una una predominancia de capa, entonces tenemos mucha agua y mucha tierra, entonces tendemos a tener unas digestiones muy lentas, un fueguito que se mantiene con dificultad, un montón de agua que hay que calentar para que pueda hacer los procesos de, la, de transfor, transportar la linfa, de bueno, todo lo que tiene que ver con el agua en nuestro cuerpo. Entonces vamos a necesitar comer más espaciado, comer con picante, con cosas que nos, que nos enciendan ese fuego, ¿sí? Lo que, por ejemplo, para un pita sería terrible comer con mucho picante, ¿Sí? Muy condimentado. Para un capa es bueno. Un capa, yo rompo mi ayuno con agua de jengibre. Un pita no puede romper su ayuno con agua de jengibre. Se daña el resto del día, ¿cierto? Una persona bata, una persona bata es una persona que tiende a estar muy irritable todo el tiempo, a tener dificultades para concentrarse. Un bata necesita dulcecito, necesita eh, fruta eh, constantemente para que pueda quietarse, para que el cuerpo tenga algo que digerir, algo que transportar, como de dónde agarrarse, como un traerlo a la tierra, ¿sí? Entonces. En la medida en que nos, hay, hay muchos test que uno puede encontrar en internet, por supuesto hay además médicos, eminencias, mujeres y hombres que tienen todo el conocimiento de verdad, porque yo soy una aficionada, ¿sí? yo tomo todo lo que me sirve de la ayurveda para aprender a cocinar, pero la, la ciencia ayurvédica es, es, una, es una, un asunto que estudias como una carrera de medicina y muchísimo más, entonces un médico En Ayurveda te va a decir, tú tú, en realidad, tu constitución es esta. Y los alimentos que más te convienen y todo, eso ya lo puedes encontrar mucho más fácil en en portales en internet, en muchos libros, incluso test, donde más o menos te van a dar unas cualidades si tienes eh, tratas de eh, tener exceso de peso, si eres más bien lento, si tus cabellos son abundantes, si tienden a ser grasosos, lo mismo que tu piel, es muy seguro que seas capa. ¿Sí? Si eres más bien liviano, si eres un poco irritable, si tiendes a ser delgado y ágil, es posible que seas pita o bata, ¿sí? Ya ahí hay, hay como unos unas detalles que te van a aclarar mejor cuál es tu constitución y, y la propia conciencia. De uno, con su cuerpo. Entonces uno dice, sí, definitivamente a mí lo picante me hace bien o lo picante me hace mal. Entonces seguro tiendo a estar más en esta constitución que en otra. Igual nadie es una sola constitución, somos una combinación, pero en general predomina una. Por tiempos, ¿sí? A veces cambiamos y si cambiamos nuestra manera de alimentarnos o si hubo un cambio emocional tenaz o algo así, también nuestra constitución muta con esos procesos vitales. Entonces hay que estar como todo el tiempo trayendo la conciencia al cuerpo. El cuerpo es infinitamente sabio, solo hace falta escuchar, tener como el oído despierto para nosotros mismos, ¿sí? Y escuchar lo que pide, lo que necesita, lo que ya definitivamente no soporta más. ¿Sí? es ahí como por encimita,
1: las doyas Fíjate que, y quiero que sepan que para mí haber encontrado esta distinción y haber hecho ese test, que hay miles en el internet, uh-huh. y digo, más que todo es la aplicación de la observación, me cambió la vida porque primero que todo dije, wow, no estoy loca. <risa> wow, espérate, que hay miles como yo. Y entonces, ¿el ser humano le gusta ser parte de algo? Ok, están estos y están los otros. Me pasaba mucho que tengo muchas amigas capas y no entendían por qué yo tenía que comer. Porque ellas se quedaban el día entero felices, sonreídas, sin comer. Y yo decía, estas son de otro planeta. Pero es que eran capas y aguantaban. Entonces lo vine a entender después. Otra cosa que me pasaba mucho en México, que me tocó ir por cinco años a trabajar en Puebla, era que a la hora de las comidas, claro, todo sale desde el picante. Que yo entiendo que sea maravilloso. Y ellos no podían comprender que a mí, yo decía, no es que no me guste, es que no me sirve, es que no, no me sirve. Parece mentira, el cuerpo sabe lo que quiere y lo que no quiere. Yo nunca pude con el picante, y bueno, he sido criticada, lo cual me es totalmente irrelevante, pero no me, no me podía poner a hacer estas cátedras eh, eh, al mediodía, simplemente, bueno, ellos comprendían. Entonces decían, no preguntes que si tiene, ¿cómo era la cosa? No preguntes que si tiene picante porque tú decías, pica y ellos decían no. Pero había que buscar la, la manera para que ellos comprendieran que yo tenía que saber si esa comida tenía el elemento o no tenía. Entonces, bueno, aprendí la narrativa. Uh-huh. Entonces, es importante conocer eso porque te puede cambiar la vida, porque te habla mucho de tus necesidades de descanso, de tus necesidades de parar, de tus necesidades de comer algo cada tres horas, y definitivamente... Es una herramienta de autoconocimiento. Saber los doshas. Y doshas se escribe D-O-S-H-A-S. Pita. Cafa. Vata. Muy interesante. Es una ventana para el autoconocimiento. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa te quiero contar de eso? Hablemos un momentito, porque yo sí tengo el pita y el, y el, y el, el vata muy mezclado. El pita en la mañana, ¿qué es, lo que tiene, ¿qué es lo que tiene que comer el pita que amanece con el fuego? Bueno, para el pita
2: en realidad es, bueno, una fruta dulce, como un mango maduro, como una papaya madura. El banano, aunque el banano a veces no siempre nos cae bien a todos, aunque seamos pita, ¿sí? Eh, pero el banano es cuestión de probar. ¿sí? Hay algo muy bonito que, en lo que tú decías ahora que quiero acotar y es que la medicina ayurvédica te, te mira en una integridad. No es como esta medicina de nosotros que trata de manejar simplemente los síntomas. Entonces quitarte la acidez, bueno, tomate un antiácido y ya, pero el problema sigue ahí. ¿Sí? De base. Cuando descubres que es que mi naturaleza completa es, de, funciona de una manera diferente, entonces es posible cambiar los síntomas, dejar de estar enfermas, ¿sí? Entonces, un pita eh, en la mañana, una fruta dulce, ¿sí? Y el pita, como tú bien lo dices, no soporta muy bien los ayunos. Yo, por ejemplo, no sometería a una persona pita al ayuno intermitente, sin tener tanto conocimiento sobre cómo funciona, pues, digamos, de una manera rigurosa esta, este asunto de los de los ayunos, yo pienso que una persona pita no debería hacer Una persona pita puede hacer un ayuno de frutas con cuidado, ¿sí? Con cuidado, porque también a veces hay gente pita con un fuegote, ¿sí? Con un gran fuego y, es, y corre un montón de riesgos. En realidad tener reflujo, tener gastritis es algo muy molesto, es algo doloroso, es algo que te descompone el día, ¿sí? Lo que tú decías, o sea, no, para ellos no está picante, pero es que no se trata de que me incendie la boca o no, sino de que a mi organismo no le va a hacer bien ni un poquito de eso, ¿sí? Es, es como yo siento la conciencia de uno mismo. Entonces, si una persona pita, comer el ayuno con fruticas dulces, ¿sí? No comer harinas blancas, que después de esas frutas dulces puede venir la aromática porque le hace bien, ¿sí? Le hace bien ya esa hierbita. Entonces, no le pongas jengibre. Le pones albahaca, le pones hierbabuena, una que sea dulce con ese fuego, ¿sí? Que lo que combine bien, que no lo apague, pero que tampoco lo avive en exceso, ese fueguito. Siempre las harinas integrales, que esto pues igual no es solo para pita, pero es importante para pita porque como las harinas se transforman en azúcares y esos azúcares se desdoblan como en una especie de mucosidad que afecta la capacidad digestiva el fuego sufre muchísimo con esa mucosidad y ahí es donde este, básicamente se forma el reflujo. Esa cosa que sube ardiéndote todo el pecho y todo el esófago, sí, tiene mucho que ver con una persona con mucho fuego que está comiendo muchas harinas que no le sirven,
1: sí. Háblanos, háblanos, gracias Nico, háblanos del, del, del fin del día y, y en general, no necesariamente de, de, lo, de cada ya, pero para... Balancear nuestro bienestar, tal vez una invitación a quienes nos escuchan y a quienes van a, también a escuchar este programa a través de YouTube y de Spotify. Esos, esos rituales o esas costumbres para el final del día, ahora que tenemos tal vez el sistema nervioso más delicado, más alterado, que tenemos alguna ansiedad por la incertidumbre, ¿Qué nos aconsejas para cuando están siendo las seis, las 7? ¿Cómo irnos a esa entrega en la noche donde nos desconectamos del cuerpo? ¿Qué, qué nos aconsejas? Bueno, por un lado es importante
2: que no, que no hagamos de la cena la comida más importante del día. O sea, nutritivamente la comida más importante debe ser el almuerzo. Y debemos almorzar cuando el fuego, el sol esté bien arribita para que esa digestión en realidad está conectada con nosotros también, ¿sí? Y eh, toda la nutrición, todas las proteínas, las grasitas que nos vamos a comer deben estar a esa hora, al mediodía. A la hora de la cena, siempre, básicamente, no comas nada dos horas antes de irte a la cama. Dos horas antes de irte a la cama, agüitas, pesitos, agua agüita tibia. Todo a temperatura. En general, la Ayurveda no, recomienda que no te tomes nada frío, nada. Al clima, cuando el calor lo pide, pero nada nunca helado. O sea, la Ayurveda no, recomienda que no comas helado, por ejemplo. Pero yo siento que el bienestar emocional también es importante. Entonces, el helado tiene que estar también, pero, pero en un, lograr un equilibrio.
1: Entonces, a las 5 de la
2: tarde no te comas un déjame helado.
1: Interrumpirte, déjame interrumpirte, porque eso que acabas de decir Quiero profundizar. Dame la relación entre la parte emocional y el helado, porque esto va a ser muy importante para muchas personas.
2: Totalmente. Mira, en los talleres de cocina yo siempre digo, comer 100% saludable no es saludable. Seguir una dieta estricta no es saludable, ¿sí? Porque el bienestar emocional también es muy importante. Entonces, no, no compres papitas, chocolates y cosas todos los días para tener en el mercado en tu casa. Pero si un día tienes ganas, compra y disfrútalo como una fiesta del chocolate, del helado, de esas papitas, porque el bienestar emocional es muy, muy delicado. Y ese equilibrio puede pasar que no te comes el chocolate, pero tu mente está perturbada todo el día. Tu emoción está como una niña castigada. Todo el día, todo el día castigada, todo el día negada, ¿cierto? Entonces eso no, eso te afecta más que simplemente comerte con respeto, no cuatro tabletas de chocolate, pero sí una tabletica de chocolate, disfrutarla, hacer algo gourmet para ti con un café bien preparado y tu chocolatito Sí, hay que darse esas fiestas también, el cuerpo... Yo siento que la vida es muy corta para estar apegados a una norma que no nos permite disfrutar el instante, que es lo que finalmente tenemos. No se trata de ser inconscientes, y entonces démosle al cuerpo todo lo que el cuerpo pida sin, sin mediar la conciencia. No, pero sí eh, permitirte, como ese, ese, eso tan bonito que vos tenés en tus, en tus logros a través de la escritura creativa, Permitirme, yo qué me permito, si yo me permito celebrarme, yo me merezco un chocolate, un helado de vez en cuando. Sí, es más importante ese bienestar emocional que, el, que la suma de calorías, que la tabla de nutrientes. Sí,
1: es Eso balance, es. ¿no? Balancear y, y darte los gustos, darte los gustos.
2: Lograr eh, balancear.
1: Nos, va, nos van quedando pocos minutos. Yo, eh, te quiero contar que, que, claro, lo que nos encanta el dulce, yo creo que a la mayoría de la gente le gusta el dulce. Gracias a Dios yo he podido bajar mi, vamos a decir, mi ansia del dulce. Y lo que hago es que los escondo. Compro unas galletitas, pero las escondo que no estén a la vista. Las escondo por dos razones. Porque Guillermo lo que ve se lo tiene que comer. Porque le gusta, porque como que para él lo que está ahí no tiene que estar ahí. Entonces lo escondo por eso. Y lo escondo para mí, para cuando quiero el dulce. Lo que pasa es que él ahora está encontrando todos mis escondites, entonces yo no qué hacer porque digo, ¿dónde voy a meter las cosas para que él no se las coma? Así que eso es un, es, un, es un show y un chiste, ¿verdad? Entonces yo quiero rescatar cosas que has dicho, que puede ser una invitación a ustedes que nos están escuchando, ¿qué podrías hacer diferente como un acto de poder para tu bienestar, para tu tranquilidad? Entonces, empiezo en la mañana a hacerte esta pregunta, ¿cómo estás rompiendo tu ayuno? Porque de ahí viene la palabra desayunar, desayuno. ¿Cómo es tu desayuno y cómo podrías inventar otro que sea tal vez más acorde a tu ritmo de ese despertar hacia cómo empieza el día? Esa sería una. La otra es que hagas una investigación de cuál docha per um, ¿Me ¿Cuál docha eh, estás más identificada con tu organismo? Porque te va a ayudar muchísimo a cómo cuidarte y cómo tratarte durante el día. Y en la noche también, si tu comida más fuerte era en la noche, porque tal vez estás diciendo, bueno, pero yo trabajo, está bien. Todo es tratar algo diferente. Si tu comida más fuerte era en la noche, ¿qué tal si la cortas un poco por la mitad y te haces otras cositas al mediodía? Solamente con esos tres actos de poder, de observarte, de cuidarte, de tratar algo nuevo, definitivamente vas a explorarte y vas a expandir algo en ti que te puede traer un bienestar que tal vez hasta hoy no se te había ocurrido. Entonces, quiero que sepas que estamos a tus órdenes. Niku con todas sus maravillosas recetas, su conocimiento, ella hace sesiones por Zoom, por WhatsApp, pequeñas sesiones de media hora, de paquetitos pequeños, donde te va guiando poco a poco como una persona con la sabiduría y la experiencia en que puedes confiar para afinar esa parte de tu vida. Estamos en unos momentos donde cualquier cosita que tú hagas a favor tuyo hacia el amor de tu cuerpo, de tus pensamientos, de tus necesidades, va a ser una gran diferencia en, en un momento de incertidumbre. Créemelo, porque así, así lo estamos haciendo y hace una gran diferencia. Por otro lado, pues seguimos con la escritura en diferentes maneras, de diferentes formas, y siempre estamos disponibles para cualquier público. Entonces, Nico, ¿qué, qué nos puedes decir ahora, antes de cerrar, de tu vida de periodista, que no hemos hablado de eso? Cortamente, <risa> en un minuto, ¿Qué pasó con tu vida de periodista? ¿Cómo llegaste ahí y qué, y, y qué pasó con eso?
2: Eh, yo siento que encaja perfectamente con este amor por cocinar, porque la cocina tiene que mucho que ver también con la conversación, con compartir. Es como un acto íntimo que estimula las confesiones, ¿sí? estimula el ser íntimo, el compartir. Entonces escuchar y lograr transmitir eso que uno va aprendiendo a través del tiempo, con cocinar, con escuchar a otros con leer, ¿sí? Entonces eh, eh, compagina bastante bien, aparte que entonces esto, los talleres de cocina, esta nueva virtualidad a la que nos invita estos nuevos tiempos. Eh, entonces encaja perfecto, ahora es como que entiendo, ah, universo. Entonces de esto se trataba todo, ¿sí? Porque al principio era, bueno, vos estudiaste cinco años de periodismo y comunicación social, pero sos, sos chef, sos cocinera, ¿sí? Y entonces digo, ah, no, sí, sí era, sí funcionaba, esos eran los pasos. Al principio no entendía en qué, pero ahora entiendo perfectamente que claro, que es, el cocinar es mi don. Y, el, y las herramientas desde el periodismo es el cómo.
1: Sí, genial, me encanta. Sí. Este, me viene la palabra multiverso, ¿verdad? Porque ya el sí. universo, no es que se quede corto, el universo es lo que nos tiene aquí, pero ¿qué tal si entramos en la dimensión de los multiversos? Donde no hay una categoría, Ajá, donde claro. no hay una etiqueta, donde lo, el espacio que tú eres y que te define, no ha sido definido, te lo defines tú, ¿por qué? Porque sí, porque te da la gana, porque tienes esa fuerza, porque tienes esos actos de poder, entonces venimos desde, como tengo yo aquí, desde el sentir, desde elegir, decidir, imaginar y co-crear, y eso es lo que hacemos en estos programas, y eso es lo que hacemos con los actos de poder, ¿qué es posible allá afuera que no se me ha ocurrido y que no me ha atrevido y que estoy lista o listo para darme ese permiso?, entonces, bueno, aquí están los multiversos porque los actos de poder, tus actos de poder que se conversan cada jueves de 10 a 11 de la mañana en este programa se trata justamente de los multiversos. Aquí vienen psicólogas, locutores, cocineras, músicos, porque es un multiverso. Queremos abrir el espacio para que cada uno cuente su historia, cada uno cuente su arte y cada uno cuente cuál es el acto de poder que lo tiene aquí activo en el universo. Así que, bueno, ¿cómo nos despedimos, Nico? Que ya me están diciendo que quedan como un minuto. ¿Qué no, qué bueno. nos, ¿Cuál es tu cierre, tu, tu lema final, tu invitación final?
2: Bueno, eh, yo pienso que mi lema final es goza, ¿sí? Gozar, gozar es muy importante. Y gozar también implica traer la conciencia al instante presente, al estar aquí. Yo siento que un acto de poder es eso. Cuando logramos traer la conciencia, ya estamos recuperando un montón de poder, y asumiendo un montón de, de decisiones, de capacidades para elegir, entonces goza, la comida es gozar, ¿sí? desde cómo eliges, cómo siembras, cómo preparas, cómo sirves, cuando pruebas, cuando compartes y ves en el rostro de los otros lo que hace eso que preparaste en su estado de ánimo la sonrisa, el el placer es una cosa tan humana y yo siento que a veces por mucho tiempo nos dimos como muy duro con eso de que el placer pues había que tenerlo como a raya y no sé qué, entonces para cerrar yo creo que la invitación es a que gocemos, es momento
1: de que nos permitamos esa plenitud del placer Muchísimas gracias Nico por toda la sabiduría y por todo el amor que nos das a través de de tu conocimiento Vamos a tener tres clases de cocina tres sábados. No sé exactamente cuándo, pero por favor mándanos una nota si quieres ser parte de esta experiencia de exploración y expansión. Somos Nico desde el Carmen, Medellín, con su cocina ayurveda, ayurvédica, y Cristina Raquel con sus inventos, sus programas y sus actos de poder que te invitan a ti a pensar en los tuyos, a diseñar los tuyos para que tengas un día y una vida mejor cada día, en cada despertar. Te abrazo y te espero el próximo martes en el nuevo programa con John de León, de lo nice a lo real. Hasta luego.